0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag kan jag faktiskt glatt meddela att det här är den 25e podden jag spelar in. Jag hoppas att ni har gillat dem. Med det sagt så ska vi ge oss i kast med ett väldigt mycket mer sorgset ämne. Den 14 maj 1972 är det vi ska besöka idag och platsen det är Kaunas, en stad som ligger ungefär mitt i Litauen. En stad som jag är väldigt förtjust i och som jag skulle rekommendera alla att läsa på om och besöka. Nåväl, vad hände där den här dagen? Jo, det var en ung man som lämnade sitt hem. Han gick över till grannen och lånade en dunk bensin. Sen vandrade han ner för den här långa, långa gatan han bodde på- och kom ner till en stor gata mitt i centrum där det fanns ett torg. Och vid det här torget så låg den musikaliska teatern som det kallas. Ett konserthus som under mellankrigstiden när Litauen hade varit fritt hade varit huvudstad. Eftersom Polen vid den här tiden ockuperade Vilnius. Så Kaunas är väldigt mycket så här: Litauens andra stad. Och har en väldigt annorlunda karaktär mot Vilnius. Nåväl, Romas han satte sig ner där på en bänk och man får ju anta att platsen var lite symboliskt vald. Efter en stund så tog han av sig sin jacka och la en anteckningsbok på den innan han ställde sig upp, hällde bensinen över sig och tände på. Han dog inte omedelbart av det här. Det är ju annars så att man ganska ofta gör det eftersom man inte kan få i sig tillräckligt med syra medan bensinen brinner. Men eh, av någon anledning så klarade han sig det är oklart om han fick hjälp eller vad som hände. Han togs till ett sjukhus och hans föräldrar kom dit och han kämpade i lite mer än ett halvt dygn för sitt liv. Väldigt sönderbränd och under väldigt stora smärtor. Medan hans föräldrar satt i rummet bredvid och hörde hans skrik och plågor så var KGB hela tiden på dem och försökte tvinga dem att skriva under dokument om att deras son hade gjort det här för att han var mentalsjuk. Det var ju väldigt viktigt från myndigheternas sida och KGB var ju deras viktigaste instrument att se till att det här inte på något som helst vis kunde visa sig vara en protest mot Sovjetunionen. Det är också därför som man tvingade dem att lägga begravningen tidigare än vad man sa att den skulle vara. För man ville undvika all form av symbolik som kunde byggas upp på något sätt och vis kring hans död och grav. Det här var en händelse som inte blev särskilt känd i Västeuropa. I USA uppmärksammades den på sina håll där det fanns exillitauer och de gjorde faktiskt på sina håll framförallt i Kalifornien stora protester kring det här. Men rent generellt så får man nog säga att det här var någonting som man inte märkte. Jag ska börja med att förklara här att Litauen det var ett barn under egentligen hela tiden som det ockuperades av Sovjetunionen. Det var ju åtminstone fram till att man började ta för sig mer mark efter andra världskriget. En del som låg i den yttersta kanten av riket. Sånt där är alltid vanskligt för det betyder att folk kan hålla på att försöka ta sig fram och tillbaka över gränser och smuggla in böcker och litteratur och sådana här saker. Det finns i Kaunas faktiskt en fantastisk liten staty som är en bokbärare, en man som har en säck på ryggen med böcker i. Och den hedrar de som inför den litauiska nationalismens framväxt. Tog sig in västerifrån med böcker som var skrivna och tryckta på litauiska. Sånt här fanns till exempel inte i Vitryssland på samma vis vilket förklarar varför Litauen har en helt annan nationalism. Det är ganska intressant hur nationalism har såna här långa perspektiv. Nåväl, en annan anledning till att Litauen var ett odrosbarn för den sovjetiska ledningen det var att de som bodde där är till största delen katoliker. Och det är den enda delen av Sovjetunionen där det har varit rejält mycket katoliker samlade på en plats. De andra baltstaterna, Estland och Lettland, de är ju protestanter. Och katoliker, de är jobbiga på så vis för en ockupant eller för en ledare som vill ha en roll som styr hela samhället på det sättet som kommunisterna gjorde. Därför att de erkänner ju en makt utanför det här systemet, nämligen då Vatikanen och Povan. Gud om man vill gå så långt också. Och det är också väldigt viktigt för sättet som man kämpar emot på i Litauen, den här katolska dimensionen. Det kommer jag återkomma till alldeles strax också. Men det finns också en väldigt tydlig koppling mellan Polen och Litauen. För de här två länderna hörde ju ihop under en vad blir det, 400 drygt år. Och har en gemensam historia. Så att det, det finns många saker som gjorde att det var svårt att infoga Litauen i, i Sovjet. Romas, den här unge mannen som brände sig till döds. Han var väl medveten om de här sakerna. Hans familj hade lärt honom väldigt mycket om litauisk historia och kyrkohistoria vilket egentligen inte var någonting man såg särskilt positivt på i det kommunistiska samhället i Sovjet. Han skrev i någon essä när han gick i skolan att han ville bli präst när han blev stor. Och under samma tid så kampanjades det väldigt hårt mot kyrkorna i Litauen. Han hamnade i bekymmer i skolan med det här och det slutade med att han på något sätt och vis hoppade av den avslutande utbildningen. Så när han brände sig här 19 år gammal så jobbade han på en fabrik och försökte läsa i fatt på kvällarna. En av de absolut vackraste kyrkor jag känner till, den ligger i Kaunas, uppe på en hög kulle. Den började byggas under frihetstiden mellan första och andra världskriget och när sovjeterna tog makten över Litauen då gjorde man om den här till en radiofabrik. Likadant nere vid torget i gamla stan i Kauna så ligger det ett stort antal kyrkor runt omkring där. Bland annat en gammal jesuitkyrka som man gjorde om till skyttebana och boxningsring så Det fanns anledning att vara rädd om man var katolik eller om man försökte praktisera sin katolicism öppet och det var också så att folk stod och bevakade vilka som gick på gudstjänster och såna här saker. När KGB-arkiven öppnades senare så den här anteckningsboken som Romas hade lagt ifrån sig den visade sig innehålla en rad och där stod det skyll endast systemet för min död. Och det här är intressant därför att det var fullständigt uppenbart att han begick självmord oavsett om det fanns några andra anledningar. På ett väldigt öppet och offentligt sätt där han ville visa att det var för att han kände sig förtryckt av Sovjetunionen. Men det här försökte man städa bort så mycket som möjligt. Det var därför man gömde undan den här anteckningsboken, det var därför man... Ville få föräldrarna att skriva under att han var mentalsjuk och det var därför man försökte ha begravningen i smyg. Det misslyckades fullständigt. Kaunas var en väldigt västmedveten stad. Eh, väldigt många av dem som hade tillhört stadens elit under mellankrigstiden, de flydde västerut ihop med tyskarna i slutet av andra världskriget. Och de hade kontakt med släkten som bodde där hemma. Så relativt sett i väst. Sovjet, så fick man väldigt mycket paket från väst till Kaunas och i dem så fanns det allting från musik till jeans till tidningar som visade ungdomskultur i andra länder och som sagt det var många eh, Litauer som hamnade i USA varför rock and roll blev stort. Dessutom så gjorde landets geografiska läge att man kunde lyssna både på BBC och Radio Luxemburg om man hade en kortvågsradio. Så man var väldigt medveten på ett annat sätt här och man hade den här i grunden väldigt tydliga nationalismen där man inte gillade Ryssland. Kaunas som stad, den hade också växt väldigt fort fram till 1972 de 10-15 åren där innan så hade den sovjetiska politiken lett till att staden hade vuxit med nästan 50%. procent Och den hade vuxit genom att man byggde stora områden som liknade våra miljonprogram. Och eftersom man var många som bodde tätt så blev det någon form av gårdskultur bland ungdomarna. En annan sak som spelade roll i den här situationen det var att i skillnad från Estland och Lettland- ...så hade man inte en jättestor invandring av ryssar i Litauen. Utan vid den här tiden så var 80% av landets befolkning litauer, 12% polacker. Om man tittar på en stad som Riga så är det idag fler ryssar än lätter som lever där. Så här var det inte alls i Kaunas. Och när Romas begravning skulle ske så var det några ungdomar som försökte ta sig dit- Det stoppades de från att göra och de började istället ge sig iväg ut på gatorna, skandera saker som frihet åt Litauen, frihet åt ungdomen och frihet åt hippis. Hippis det var någonting man såg sig som som var lite så här diffust västorienterat, lyssna på rock'n'roll och har långt hår och sådär. Det här var ju naturligtvis ingenting som uppskattades av det styrande kommunistpartiet- och en sån enkel sak som att sitta med fötterna på bordet, lite sådär, lojt tillbaka lutad, det kallades för att sitta amerikaniskaj, som inte låter alls sådär på litauiska. Men det betyder alltså att sitta amerikanskt. De här ungdomarna som drog iväg skanderades ner för gatorna. Det fylldes på fort. Ganska snart så var man omkring 2000 ungdomar som hade en stor demonstration i centrum. Och man reagerade med att fort som tusan drar ihop kravallpolis för att få undan dem. Det slutade ganska våldsamt faktiskt. Det var ungdomar som på ena sidan stod och skrek ner med polisen och deras bananer. Bananer var de här gummibatongerna som de slog poliserna med. Eller förlåt, ungdomarna med. Och sen... Tog man väldigt många av de här, det är ungefär 400, 402 tror jag, som eh, tas av KGB. Så en femtedel av alla som är ute grips. Och det finns dokument kvar från KGB-förhören där man frågar de här ungdomarna. Man kan också se på sammansättningen av den här gruppen. Och det var väldigt tydligt att det var folk som var precis runt 20-årssträcket, kanske 17-22 år gamla som var ute. Både män och kvinnor och även folk som var medlemmar i kommunistpartiets ungdomsorganisationer faktiskt. Dagen efter så samlas de här ungdomarna och försöker dra igång med demonstrationer igen. Men då är man bättre förberedd från statens sida. Så man sätter in militär och därefter så är man så pass skrämd att man håller tyst. I de här förhören så kan man också se att eh, ungdomarna har lärt sig att tala vad som kallas ibland för bolsjevikiska. Alltså ett språk där man använder maktens uttryckssätt för att förklara sitt eget egentligen då förkastliga beteende. Och det lyckas ganska bra för att de här ungdomarna ska komma undan. Annars var huliganism ett sätt som man ofta i Sovjet vid den här tiden bestaffrade folk som gjorde sådana här saker. Och det kunde faktiskt ge upp till fem års fängelse. Det verkar inte ha varit någon som har blivit dömd så länge. Men det blir en väldigt fascinerande utveckling efter det här. Det blir 13 självmord till under 1972 på liknande sätt som Romas Calantas- och dessutom så kommer han att leva kvar väldigt tydligt som någon som offrade sig för den litauiska nationalismen. Det skrivs ganska snart en dikt där han glorifieras för sitt offer för nationen. Och den här, den ser man tydligt att den sprider sig runt om i Litauen. Likaså så dyker upp sånger och så där på olika ungdomsläger som man sjunger självklart bort ifrån ledarnas upptäckt men han blir någon form av centralfigur för ungdomars uppror och det här det lever kvar ända fram till att glasnost kommer ni vet den här uppmjukningen av det sovjetiska samhället Så en av de första sakerna som bubblar upp till ytan när man kan börja diskutera den litauiska upplevelsen av sovjetregimen det är just Romas Kalantas död. Den tillsammans med deportationerna och maktövertagandet som sovjet ägnade sig åt i Litauen. En viktig fråga när Litauen sen blev självständigt igen på 1990-talet det var hur man skulle hantera Kalanta- och till hans, äh, hans 30-års minnesdag 2002 så var det ett förslag som gick upp i Simon deras parlament, där man ville att hans dödsdag skulle bli en minnesdag för honom. Det skedde inte utan det blev istället en minnesdag för civilt motstånd och det där är lite krångligt att förstå varför men... Det är ju ett katolskt land och att begå självmord är ju en av de kanske den yttersta synden för en katolik. Så att eh, kristdemokraterna och kyrkan hade svårt för det här även om kyrkan faktiskt sa att de inte ville lägga sig i politiken. Ett annat bekymmer det är att Litauen vid den här tiden och långt framöver möjligen fortfarande hade de högsta självmordstalen i Europa. Eh, på hundratusen invånare så är det... Knappt 76 män som begår självmord och ungefär 16 kvinnor. Intressant diskrepans där mellan könen. Och det var ingenting man ville uppmuntra genom att låta en självmördare få en minnesdag. För det kunde krångla till det tyckte man ifall andra personer funderade på att göra liknande saker. Sist men inte minst en intressant detalj i det här. Det här med att begå självmord som en form av protest, det har skett på alla möjliga olika platser i alla möjliga olika tider. Ehm, I Sverige senast på 1980-talet tror jag, om det inte är någon sån här flyktingvariant som har varit senare. Jag är inte säker. Ehm, då var det mot skattesystemet i varje fall. Men i Prag 1969 så var det en man som brände sig till döds som heter Jan Palach. Och det här blev väldigt stor uppståndelse kring precis som det gjorde med Romas Kalanta. Det intressanta är då att Romas äldrebor Antanas han har berättat att den ännu äldre brodern Kalanta som hette Evaldas. Han var i Prag som del av de här ockupationsstyrkorna som Sovjet hade skickat dit. Och han hade berättat om Palas självmord hemma så det finns möjligen en koppling mellan det här självmordet och eh, Romas självmord och det är ganska intressant som synsätt på just hur båda länderna kämpade emot den här sovjetiseringen av sin kultur och hur både Palach och Kalanta uttryckte det här. Nåväl, det här var lite om 70-talet i Sovjet mer specifikt i Litauen och hur motståndet kunde ta sig uttryckt där. Det finns andra och minst lika intressanta sätt som jag säkerligen kommer komma tillbaka till. Ni kanske har förstått att jag är ganska förtjust till Litauen. Jag hoppas att det här var intressant att lyssna på och om någon vill något på något sätt så kan ni alltid kontakta mig på nils.ngjort.se eller skriva en kommentar på sidans konto på Instagram vilket då alltså är idag i historien ihopskrivet. Tack så mycket för att ni lyssnade. Allt gott.